0: Oficialmente boa noite, vitrineiros e vitrinaltas. Muito boa noite para você que está aí ligado aqui no Papo em Alta comigo, Madalena Carvalho. E hoje eu vou trazer um convidado aqui, olha, sabe aquele cliente que era quase cliente, mas não virou cliente, virou amigo? É esse o meu convidado de hoje, um cara super bacana, quando eu penso numa pessoa assim, educadíssimo, um gentleman, eu penso no Wendel Fonseca. Vem para cá, meu querido amigo Wendel.
1: Muito obrigado, Madalena, pelas palavras aí belíssimas. Né? Espero corresponder, alinhar pensamento e, e, e discurso com a ação para não ser um fake news. Né? Um prazer enorme participar <risos> com vocês aqui, o orgulho é meu. Né? Nós temos muitas vulnerabilidades, e que Deus nos abençoe que a gente consiga levar um pouquinho né, do nosso conhecimento para que a gente consiga promover essa conscientização e levar essa informação da importância, que é o nosso tema de hoje, a importância desse tema tão complexo aí, sobre segurança do trabalho. Muito obrigado Amém. também ao Giba aí, pelo, pela, pelo canal, viu?
0: Eu que agradeço, Wendel, você participando aqui conosco hoje, por ter aceito o convite, o Wendel, que é engenheiro de produção a comanda um time né, de 21 pessoas num grande, numa grande rede de supermercados, fica à vontade depois para falar o nome se quiser, formado aí também em MBA de negócios, em segurança do trabalho, meio ambiente, qualidade, que é também a formação. É um cara que domina esse assunto. Pode ficar aí ligado e já vai mandando o link para outras pessoas para não perder nenhuma parte desse conteúdo. Wendel, eu já de cara quero fazer uma pergunta para você. A gente fala muito de segurança do trabalho, e quando a gente fala em segurança, a maior parte das pessoas pensam em grandes empresas, mas as pequenas também precisam se cuidar disso. Fala um pouquinho da importância da segurança, pensando tanto na pequena empresa, tem gente que está assistindo a gente hoje que é de pequena, de média empresa e obviamente das grandes empresas.
1: Muito pertinente sua pergunta, né? e fecha, é o arcabouço da segurança. Então, se eu fosse definir segurança do trabalho em uma palavra, eu diria para todos que segurança do trabalho é entregar saúde, não só a saúde é, física dos nossos funcionários, como também a saúde financeira da empresa, que caminha junto. Então, segurança, ela pivota com várias áreas e se conecta com muita coisa. Então, a primeira coisa que o engenheiro tem que saber, a base, o alicerce, é bater um protocolo com as NRs para entender quais os impactos, né? Então a premissa é levantar os riscos que a empresa tem, riscos e, e conhecer os perigos, levantar os riscos, sem, ter, antecipar, sem antecipar, isso e, e, e aplicar as medidas ali administrativas. O EPI é a última a última porteira do negócio, né? O que evita o acidente é conscientização. E eu creio que é o que é o mais difícil, né? O Peter Drucker tem aquela frase famosa, né? A, a, a cultura como a estratégia no café da manhã, certo? Então, você conscientizar as pessoas que ela tem que zelar por ela mesmo é complicado. Nós moramos no nosso próprio corpo e a gente cuida tão pouco dele, né? Então, nós devemos entregar a segurança como um valor. Só que, para que a segurança consiga sentar a mesa dos acionistas, do dono da empresa, você tem que mostrar para ele todo esse engajamento, esse comprometimento, mas você também tem que é, abrir os olhos para a questão fiscal, previdenciária, trabalhista. Um Departamento de Segurança do Trabalho ele é muito multidisciplinar, com equipe altamente técnica. Então, você tem médicos, ergonomistas, meio ambiente, também engenheiros. Então, você tem que realmente, o que eu te falo assim, o gargalo maior em qualquer empresa, seja ela de pequeno, médio, grande porte, é realmente fazer com que a segurança seja assim, entendida é, por não estar no, 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 no core, nos, nos cores business do negócio, às vezes fica é, é, sem entender. Então, qualquer pessoa que trabalha na área tem que provar para o acionista todo momento que, de fato, se você investir em segurança, você tem um retorno muito grande. E para que isso aconteça, nós temos que, de fato, levantar números, né? fatos e dados. Porque é uma coisa hoje, nesse mundo que a gente vive, com tanta informação, uma overdose de informação, o mercado tem vários conceitos, várias metodologias, quando a empresa tem uma saúde financeira bacana, ela consegue alocar o recurso. Contudo, como que ela vai promover esse sincronismo organizacional para que, de fato, ela consiga entregar em alta performance? Então, a do Trabalho, a medicina, trabalha muito na questão do absenteísmo, da rotatividade, para entregar valor, para entregar não só a parte de saúde física, a integridade física, no tocante também é o maior mal, o mal do século, né? que, é, que é o adoecimento mental das pessoas. Então, ela pivota muito com a RH. E aí, o que, que ficou? Você tem um contexto para trabalhar, você tem uma bússola, mas o inesperado acontece para todo mundo. E as Sim. dores são, são as mesmas, né? mesmo se a empresa seja pequena ou de grande porte, as dores são as mesmas. Então, a gente monta um plano de contingência, se a, a, faz adequação à legislação, contudo, o inesperado acontece para todos nós. Né? A exemplo, o contexto que a gente já conversou aí nos bastidores, sobre o Covid que nós passamos sim, então sim. Eu vejo que cada dia mais nós temos que aprimorar a gestão de pessoas para que de fato a gente consiga é, é, fazer com que elas, porque se cobra muito do líder, né, do gerente né, mas também nós temos que melhorar a nossa maturidade como, quanto funcionário também
0: inclusive, inclusive... Não, falar, por né? não, por favor não, por favor
1: não que eu diga assim que muitas vezes você transfere a responsabilidade da sua formação, do seu crescimento profissional para a empresa ou para alguém. Quando, de fato, você tem que fazer uma retrospectiva e falar, poxa, o que, que de fato eu tenho feito para eu adquirir mais conhecimento, para eu dissecar conhecimento, numa era hoje que as pessoas procuram a dopamina, o um prazer imediato, é, você troca vídeo ali no WhatsApp, mas ninguém está afim de ler um livro, de reescrever uhum. um livro. Né? Então, as pessoas hoje... É, eu, eu ouço muito a, a Lucelena, uma filósofa, onde ela fala que... A pior escravidão que tem é a escravidão inconsciente. né? E aí você contextualiza com o Maquiavel, que ele fala que é muito desafiador você tirar um, uma, uma pessoa que tem uma cultura de escravidão. Então, é, é, é assegurando o trabalho, para que ela seja entendida como, como, como parte integrante do um sistema organizacional, você tem que levantar fatos e dados, transformar dados em informação, informação em conhecimento, e conhecimento em sabedoria para se tomar decisão e isso aí o engenheiro que está atrás de uma mesa hoje preocupando só com medição assim. quantitativa e qualitativa e não, não e não vai entender que a liderança hoje atual nesse mundo vulca e muvuca, ela é muito adaptativa e situacional né uhum. o contexto mudou se o contexto mudou você ficou sem bússola né tá igual a que a cara uhum. do piratas do caribe né a bússola fica o contrário uhum. e aí de fato qual que é a nossa inteligência emocional, psíquica? Aí, poxa, vou estudar Daniel Gulliman ali para eu aprender inteligência emocional. Mas, na verdade, é simples, né? Se você abrir a Bíblia lá em Gálatas 5, fala dos frutos do Espírito, de mansidão, de temperança. E a maioria dos líderes hoje eu vejo a doença da pressa, é entregar resultado. É, você quer pessoas que já estejam formadas. Talvez você não queira investir um pouco para ser um pouco professoral. E aí você perde muito, tem rotatividade e as pessoas não estão se conectando. Né? Muitas vezes você escuta as pessoas para responder e, na maioria das vezes, não escuta para compreender.
0: Uhum. Então, Ué, falo... pegando, até, pegando um pouquinho do gancho que você está falando aí, até para a gente poder... Porque muitas pessoas estão nos assistindo aqui, já tem algumas pessoas até comentando. Pra, só para a gente não perder aqui a importância da, da, da segurança, né? você falou uma coisa muito importante, que é a questão da conscientização. Eu trabalhei numa grande multinacional e, felizmente, lá tinha um grande job rotation, eu trabalhei em segurança do trabalho. Então, a área de segurança, ela dá uma visão que nos ajuda depois fora da empresa também. É? mas voltando até na questão conscientização, que eu acredito que é uma palavra muito importante nesse, nesse ponto aqui, quando eu te pergunto sobre a importância da segurança. E aí você falou assim, falta um pouco de entendimento. Obviamente que quando a gente trabalha numa empresa grande, as, as empresas grandes têm todo um programa de, de segurança robusto, é? mas empresas às vezes de 200, 300 colaboradores, que é uma empresa com né, um número considerável que está exposta ao risco, que está exposta aos acidentes, muitas vezes não tem essa questão da conscientização. Muitas vezes o pequeno empresário, o médio empresário, não tem essa conscientização, e eu falo porque eu já fiz consultoria em empresas desse tamanho, em que, por eu ter a experiência da segurança, eu via o risco ali eminente, alertava, e ele ainda zombava de mim. Aí Eu te pergunto, é, nesse... nesse Nesse cenário de empresas que ainda precisam dar um passo maior, qual é a tua recomendação? Porque às vezes um gerente de recursos humanos de uma empresa dessa quer fazer, mas ele ainda não tem a força, né? ele não tem uma equipe, não está não tá com, com um time ali robusto para fazer a diferença. Qual é a tua recomendação, Andrew? A minha
1: recomendação é de que ele procure alguém para orientá-lo, que alguém que possa bater ali um protocolo de, de NR, o que, que ele tem, o que, que não tem, e, sobretudo, levantar ali um relatório analítico, estratificado, consolidado e, sobretudo, monetizado para que ele consiga sentar à mesa com o dono da empresa e provar para ele que o um investimento de segurança é muito, muito pertinente e, caso ele não venha a fazê-lo, ele pode sofrer multas enormes. E caso ele não tenha esse monitoramento, esse acompanhamento do, do, da parte de segurança do trabalho, ele pode estar criando um passivo trabalhista enorme que pode vir até fazer com que a empresa dele venha decretar falência mesmo. Um departamento de, de, de técnico desse, mal dimensionado ou errado, porque, poxa, eu posso ter sistema violento, é, quando a empresa é muito grande, é tudo sistêmico, então você tem que ter uma velocidade de resposta muito alta, e eu vejo um, um desafio muito grande, mas eu também vejo uma oportunidade ao exponencial, sabe? Então é contratar um tech segurança, começar de uma maneira assim bem sutil, vai crescendo, vai melhorando, vai incrementando, né? hoje se fala muito em iteração né? na parte da, da TI, então, o conselho que, que eu deixo para ele é, é sugerir que, de fato, ele consiga realmente bater esse protocolo de INR, cruzar esses dados da INR com o que ele tem lá de insalubridade, de periculosidade, com a folha de pagamento dele, se realmente ele está pagando, está contribuindo de fato, e tem que fazer uma varredura, se faz uso ao direito à aposentadoria especial, não somente aquele percentual, da, 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 daquela atividade e tem a ver também com que ele vai ter que contribuir a mais se é 6, 9 ou 12%, dependendo se vai apresentar com 10, com 15 ou 25 anos depende uhum. do impacto do agente agressor uhum. então é um tema muito interessante, pouco explorado então se você vender a segurança do trabalho só como evitar o acidente num país onde a cultura e a cultura do mundo, né você assiste um filme o cara tem que tomar um tiro, ele tem que estar sem colete não pode morrer, porque aí você vê adrenalina então, é, um, é quebrar paradigma o tempo todo e não podemos não só apenas ficar no discurso, né, Madalena? É muito bonito, é muita poesia, mas uma empresa ela é criada para gerar lucro, né? Ela não é, não é filantrópica. Por mais que ela tenha responsabilidade social, por mais que os temas estejam pivotando aí na responsabilidade ambiental, a sustentabilidade... É igual em um time de futebol que não faz gol. Se você não tem a lucratividade, você não tem como marcar com só despesa operacional. Se uhum. eu tenho grana, eu posso contratar é, mão de obra, mobiliário, mas se eu não, o que difere uma organização da outra sempre vai ser pessoas. O organograma sempre vai ter, ali não é o cargo, as pessoas veem o cargo. Ali tem pessoas, processos, dispositivos, equipamentos e tecnologia. Né? Até o Chapéu uhum. Panamá, eu creio que daqui a um tempo vai ter que empregar a tecnologia. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje é inimaginável né? o tanto que a TV Sim, aberta está claro. perdendo uhum. para esse, esse bate-papo que nós temos aqui. Quando você brin brincou, você ainda domina o assunto. Né? Eu fico até com medo porque é tanta gente boa que tem no meu segmento não que eu me sinta pequeno, porque a gente vai evoluindo com o tempo, né? mas tem muita gente bacana fazendo cada trabalho maravilhoso aí, que a gente aprende. Mas tem um muito.
0: montão de gente bacana que não é meu amigo, você é meu amigo, por isso <risos> que está aqui. A pessoa é Tem um montão já de perguntas aqui no chat, vamos tentar responder, Wendel. Ah. Inclusive o Irã, que está lá na... O Irã está na Austrália, né, Giba? O Irã está na Austrália e ele está fazendo uma pergunta que eu ia fazer. Melbourne. Tem. Como ficou, vou fazer a pergunta do jeito que ele colocou aqui, ó. como ficou a segurança do trabalho com o home office?
1: Bom, muito, muito pertinente a sua pergunta, viu, Irã? É, no Brasil era muito incipiente ainda essa cultura de se trabalhar home office, trabalhei em algumas empresas que nós já fazíamos ainda é, um encontro através de uma plataforma que eu até nem recordo o nome dela aqui agora, mas, assim, é muito, muito difícil você sincronizar em pouco tempo, com tanta incerteza, um home office, às vezes, as pessoas tinham PC, não tinha notebook. Outra hora, a internet na casa da pessoa não suportava. Então, como que você vai fazer esse sincronismo organizacional numa plataforma com tudo novo? Então, você precisa de tecnologia, de pessoas, de alinhamento. O Brasil, predominantemente, é uma cultura de controle e comando. É, então, passa muito pelo termo da confiança, né, Madá? Porque será Sim. que esse cara, de fato, está executando isso? Outra hora, você coloca ali no IP da máquina do cara para ver se ele está logado ali realmente, e às vezes está logado da mesma forma que você possa vir trabalhar fisicamente, estar só de corpo presente e sendo improdutivo, a pessoa pode estar logada no, 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 na rede, está sendo tá quantificando aquilo ali, e de fato a pessoa pode, talvez, não estar produzindo não estar trabalhando. Então, eu creio Irã, que as empresas se esforçaram muito para promover o home office na parte mobiliário também, na parte de ergonomia, é, no, no acordo também de uma maneira transparente né para a agenda ficar livre para todo mundo haviam pessoas, né? quem que nunca participou de, um, de uma transmissão ao vivo que não tenha deixado o áudio fechado ou o áudio aberto e tenha vazado <risos> alguma coisa nós não estávamos é. acostumados com essa plataforma <risos> Você não sente, né? Como se tornar criativo também para reter a atenção da pessoa e, de fato, produzir um resultado palpável, né? tangível, para a entrega que a gente é contratado para fazer lá. Né? Eu brinco aqui com a minha equipe é o seguinte: que o talento vai nos levar nas presenças dos reis, né? mas o seu comportamento é que vai fazer que você se mantenha lá. né? E a sua entrega. Então, tem que ter muita verdade. Então, o mundo todo passou por um processo de grande aprendizagem né, que, que, que todos nós tivemos aí, né? essa ausência do outro, do calor humano, de abraçar, e aí, muitas das vezes nós desprezávamos isso também, né? então foi algo muito bacana aí.
0: Wendel, o Cristiano de Quadros, que é papai, recente, pai do Guilherme, né? tá aprendendo agora a trocar fraldas, <risos> ele está fazendo a seguinte pergunta. Por que a campanha da CIPAC, Semana Interna de Prevenção de Acidentes, é feita apenas uma vez por ano? É suficiente ser nesse período apenas?
1: Ótimo. Oh. É, tem uma exigência da NR5 que nós temos que promover um CIPAT uma vez por ano, mas não limita que você não possa fazer incrementado aí na tua empresa treinamentos esporádicos, ainda mais agora com essa com a, com a EAD você tem uma facilidade ainda maior e realmente otimizou todo, todo esse tempo aí, né então eu creio que conversando direitinho se você, por exemplo, entende que está precisando é, é, colocar à luz aí um tema que está empaquetando a vida de alguém você deve fazê-lo e fazê-lo quanto antes, porque realmente você tem que ser proativo, né? Você tem que agir antes que o mal aconteça. Então, se você tem isso no radar, propõe para a sua empresa, para o seu RH, o tema que você julga pertinente e roda o PDCA aí na sua empresa. Eu creio que você não vai ter problema nenhum, não.
0: O oh, Wender, eu queria só fazer uma última pergunta, porque está tão gostoso e passa rápido, né? Uhum. Passa muito rápido. É, mas essa pergunta é muito importante. Por quê? Eu estou aqui com, com dados da Agência Brasil, que diz o seguinte, o Brasil é o segundo país na, na, do, na lista do G20 com o maior número de mortalidade por acidentes do trabalho, só perde para o México. E, na verdade, a gente não gostaria de ganhar né, nesse ranking aqui. Né? Além disso... E dados de 2020, quando começou a pandemia, 21.467 brasileiros vieram a óbito em oito anos, de 2002 a 2020. São seis óbitos a cada 100 mil empregados. 5,6 milhões de doenças e acidentes do trabalho foram registrados no mesmo período. A maioria acidentes ocorreram por operação das máquinas e equipamentos. E esse número aumentou só em 2020, 18%. Agora, esse aqui ainda é mais alarmante, a cada três horas e 40 minutos, uma pessoa morre em decorrência de assistência no trabalho aqui no Brasil. A minha pergunta é a seguinte, nós estamos numa era tecnológica fantástica, as empresas têm aí as, uma, as maiores cabeças inteligentes, pessoas como você, super capacitadas dentro das áreas, por que que nós ainda, é, vamos dizer assim, patinamos Nessa questão de diminuir esses números de acidentes do trabalho. Às vezes a gente vê, né? Estamos sem dias, sem acidente de trabalho, mas não é suficiente. A gente sabe que essa plaquinha não quer dizer muita coisa. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, a gente já está quase encerrando aqui. Acho que já até estouramos, não sei.
1: Ah, desculpa aí, viu? Mas é bem complexo, Madar. Você tem que realmente. É, é promover né, toda a adequação da, da, da condição para o trabalhador trabalhar com os equipamentos, tem que fazer checklist do equipamentos, tem que montar a manutenção preventiva desses equipamentos, tem que promover treinamento o tempo todo, né, porque senão fica aquela cultura. O treinamento foi ruim, o funcionário não absorveu, então treina, demite, sabe? Após aplicar o treinamento, você tem que mensurar, você tem que acompanhar, tem que monitorar, tem que conscientizar. Então, sai muito do arcabouço normativo e que entrar no modelo mental da pessoa, mostrando para ele que ele precisa da integridade física dele. Eu brinco assim, você tem projeto de vida, tem sonho? Poxa, por que você está arriscando sua vida? Por que você que passa por debaixo da passarela, sendo que é só andar mais um pouquinho? Então, é muito cultural, sabe? E a gente tem uma complexidade muito grande nesse arcabouço aí. As máquinas saem do fornecedor, tem que atender o NR12, por exemplo, e aí o cara vende a máquina que não está realmente adequada à, à, à normativa, sabe? Então, ou seja, e a gente não tem tanto auditor para fiscalizar. E a gente sabe que é, que é cultural, muitas pessoas aproveitam disso. E tem, por exemplo, a empresa tem que trabalhar para fornecer a condição para o trabalhador o mais segura possível, tanto do espaço físico, do layout, quanto também da emoção, né, do cognitivo desse trabalhador. Então, é um trabalho de, de, de formiguinha mesmo, um trabalho de ferrinho, de dentista. Está ficando muito bacana agora, várias pessoas do, da, da área estão, estão se unindo para promover esse evento que vocês estão fazendo, até parabenismo, que é uma maneira da, da, da importância da segurança chegar na, na cabeça e nos ouvidos dos empresários para que, de fato, a segurança do trabalho consiga conversar e sentar à mesa direto com o acionista para que ele tenha liberdade para trabalhar expor. E também a pessoa da segurança do trabalho tem que entender um pouco a produção também, porque todo mundo vai competir por recurso. né? Você tem a parte operacional e a parte é, é, da gestão da organização, né? que uma vai tratar de inovação, de inovação, e a operação tem que bater meta e são interesses anta, é, 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 conflitantes o tempo todo. E Sim. a gente vai, vai disputar por recurso. Então, é uhum. isso que eu digo para você, que é conscientizar e levar essa cultura aí, ok?
0: E eu até penso que uma das palavras bem fortes nesse sentido é a conscientização, né? A minha, a minha passagem, como eu disse, por, pela área de segurança do trabalho, para mim foi excelente, porque isso vale até para nós em casa, eu tenho muito cuidado com relação em casa mesmo, né? A gente aprende assim, gaveta aberta, acidente na certa, né? Então, são muitas coisas que a área de segurança é muito importante, vale a pena realmente o investimento das empresas nessa área, e infelizmente o nosso tempo está esgotado. Mas antes de terminar de fato, né, seu Giba? Eu preciso mandar aqui uns beijos, que o pessoal fica me cobrando. Ah, mandar, você não manda beijo, então. Doutor Flávio Maciel te mandou um beijo, doutor Wendel.
1: Outro para ele. Um
0: né? Ele te mandou um beijo, ele vai ser entrevistado aqui e é um grande amigo que, que se tornou meu amigo em função do, do Wendel, viu, Giba? Né? As conexões. É. Um beijo para a minha amiga que está lá em Brasília, Solange Pinaé, e para a minha amiga também aqui de São Paulo, Fábia Elmo. E olha, dia 14 vai ter o, o nosso papo em alta aqui, surpresa ainda, né? Mas e no dia 21 do 7, esse 1987, começa o ano da crise, certo, Giba? Isso. O programa de hoje, o ano da crise. Mas no Exatamente. dia 21 do 7, vamos receber. A jornalista Silvana Destro, que vai falar sobre gerenciamento de crises. E hoje você teve a presença maravilhosa e espetacular de Wendel Fonseca falando sobre segurança do trabalho. Foi show, não foi? Então, obrigada, meu querido. Muitíssimo grata, viu?
1: Muito obrigado, fique com Deus, viu? Prazerão, muito obrigado pelo convite. Abraço, Deus abençoe a todos aí.
0: O prazer é nosso. E quinta-feira tem mais, não, todas as quintas-feiras, 20 horas, você já sabe, você tem um encontro comigo, Madalena Carvalho, aqui no Papo em Alta.